0: A partir de agora, você ouve o Onze em Ponto, podcast diário de notícias do site 011 News. Eu sou o Rocha e apresento a você um resumo dos principais assuntos que são destaques no Brasil e no mundo. Hoje é quarta-feira, 21 de fevereiro. Vamos aos destaques? PT aciona Ministério Público para impedir ato de Bolsonaro no dia 25 de fevereiro. Chanceler israelense diz que Lula é vergonha para o Brasil. A Argentina consegue seu primeiro superávit financeiro em 12 anos. o PT, Partido dos Trabalhadores de São Paulo, entrou com uma representação no Ministério Público do Estado para pedir medidas de prevenção e investigação em relação à manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, agora, no próximo domingo, dia 25, na capital. O partido alega que a manifestação a favor de Bolsonaro pode desencadear o mesmo ato que ocorreu no dia 8 de janeiro e que, abre aspas, possa ser utilizado novamente para atacar o Estado democrático de direito e para a promoção de propaganda eleitoral antecipada, fecha aspas, no documento, há também um pedido para que a Polícia Militar esclareça os protocolos e o contingente que será empregado na manifestação. Essa manifestação do dia 25 de fevereiro, agora no próximo domingo, é muito importante para a direita. E o ex-presidente Jair Bolsonaro tem tomado todos os cuidados para não afrontar o STF. É uma manifestação pacífica. Segundo Bolsonaro, o ato acontecerá em defesa da democracia. Outro fator importante é que esse ato servirá de termômetro para as eleições desse ano. Nós estamos num momento em que acontecem articulações de partidos em todo o país, onde os candidatos estão decidindo em qual partido irão disputar as eleições. O manifesto do dia 25 pode, sim, fortalecer e muito a direita e puxar candidatos para o lado conservador. Essa, sim, é a maior preocupação do PT, perder prefeitos e vereadores para a direita. E o ministro das Relações Exteriores israelense, Israel Katz, voltou a exigir retratação de Lula e subiu o tom de crise diplomática com o Brasil. Katz destacou a ignorância do petista sobre o holocausto e afirmou que a comparação foi delirante. Abre aspas. Que vergonha. Sua comparação é promíscua, delirante. Vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. Ainda não é tarde para aprender a história e pedir desculpas. Fecha aspas. Disse o chanceler ao marcar o perfil do petista Luiz Inácio Lula da Silva, em mensagem em português publicada no X. E Katz continuou, abre aspas, — Milhões de judeus em todo o mundo estão à espera do seu pedido de desculpas. Como ousa comparar Israel a Hitler? — É necessário lembrar ao senhor o que Hitler fez? — Fecha aspas, questionou o diplomata israelense. O ministro detalhou as diferenças entre a truculência cometida durante a era Hitler na Alemanha e a guerra que ocorre em Gaza desde 7 de outubro do ano passado, quando o grupo terrorista palestino Hamas invadiu comunidades do sul de Israel e matou brutalmente cerca de 1.200 pessoas e sequestrou 250. Abre aspas. Hitler levou milhões de pessoas para guetos, roubou suas propriedades, as usou como trabalhadores forçados e depois, com brutalidade sem fim, começou a assassiná-las sistematicamente, descreveu o chanceler. A crítica ocorreu nesta terça-feira ao fazer nova cobrança para que Luiz Inácio Lula da Silva peça desculpas aos judeus por fala em que o petista comparou ação militar em Gaza ao Holocausto. Apesar da desastrosa declaração de Lula que coloca o Brasil no submundo da história perante o mundo, não há indícios de que ele irá se retratar, não. Apoiadores do governo apoiam as falas que atacam o Israel. O ministro Paulo Pimenta da Secom acusa o governo de Israel de distribuir conteúdo falso e disse que o chanceler israelense atribui a Lula opiniões que jamais foram ditas por ele. Ora... Todos sabem que tem vídeos e falas de Luiz Inácio Lula da Silva falando todas essas barbaridades. E que lambança, hein? O Congresso no Brasil também reagiu. Já são mais de 120 deputados que aderiram ao pedido de impeachment de Lula. E não é só oposição, não, viu? Alguns parlamentares de centro também estão apoiando o pedido de impeachment. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cobrou de Lula uma retratação na tarde de ontem. Mas quais as chances reais de um impeachment? Enquanto deputados pressionam o governo petista, o presidente da Câmara, Arthur Lira, usa os parlamentares para conseguir o que quer. E não é para o povo, não. É o velho e conhecido Tomalá cá Diz a lenda que para haver impeachment é preciso o povo nas ruas. Dia 25 está aí certamente a direita irá capitalizar o assunto, mas sem o apoio do presidente da Câmara não há impeachment. E Lira parece estar bem à vontade com Lula no executivo. A fala irresponsável do petista quebra a tradição do Brasil de neutralidade e mediador de crises internacionais. O nosso país é conhecido na política internacional por sua atuação na criação do Estado de Israel. Vale lembrar que Oswaldo Aranha, um político e diplomata brasileiro, atuou como presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1947, quando presidiu a sessão da Assembleia Geral da ONU, que aprovou a Resolução 181 também conhecida como Plano de Partilha da Palestina, que estabeleceu a criação do Estado de Israel em 1947. Oswaldo Aranha foi indicado para Prêmio Nobel da Paz de 1948 por seus esforços na situação de Israel e Palestina. E a Argentina, hein? Com Javier Milley no comando, a Argentina consegue seu primeiro superávit financeiro em 12 anos. O país registrou um surpreendente superávit de 620 milhões de dólares em janeiro. O primeiro em 12 anos após vários governos de esquerda e centro. Segundo o governo argentino, o dado é resultado de um superávit primário e do pagamento de juros da dívida pública. Abre aspas. Esta é a primeira vez desde agosto de 2012 que o governo nacional gasta menos do que arrecada e que os pagamentos de juros da dívida não deixam as contas públicas no vermelho, fecha aspas, diz um comunicado do gabinete da presidência da Argentina. Abre aspas. O superávit fiscal beneficia todos os argentinos. Permite encerrar a emissão, começar a reduzir a inflação e traçar caminho para a redução de impostos, Continuou o comunicado. O último presidente, o socialista Alberto Fernandes, deixou as finanças da Argentina à beira do colapso total, com taxas de inflação em torno de 160% no momento da posse de Milei em 10 de dezembro. As medidas começaram com a assinatura de um decreto de necessidade e urgência, DNU, um tipo especial de decreto executivo na lei argentina que modificou ou eliminou cerca de 350 políticas socialistas como parte do primeiro passo de Milley para desregularizar a economia da Argentina. O objetivo de déficit zero que Milley e Caputo insistiram é uma questão inegociável. É um dos termos-chave do acordo revisado da Argentina com o Fundo Monetário Internacional (FMI) em relação à sua dívida de cerca de 44 bilhões de dólares com a organização, além de um superávit primário em 2024 equivalente a 2% do Produto Interno Bruto da nação. Javier Milley está surpreendendo até alguns economistas céticos no Brasil, e como ele está conseguindo colocar a casa em ordem, uma conta bem simples, cortes de despesas. O que o governo brasileiro deveria fazer, mas insiste em fazer o contrário. Numa entrevista recente, Milley disse que demitiu mais de 50 mil funcionários públicos e não renovou o contrato de mais 10 mil. Além, de pegar 200 mil pessoas em fraudes de benefícios sociais. Agora, imagina só isso aqui no Brasil. Resultado? O superávit em janeiro foi o maior de 2008 na Argentina. E esses são apenas os primeiros meses desse governo argentino, hein? E por hoje é só. O Onze em Ponto fica por aqui. Essas e mais notícias você acompanha no site 011 News. Tenham todos uma ótima quarta-feira. Te espero amanhã. Até lá.